0: Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, ein Innenpolitik-Podcast, der heute allerdings eine globale Dimension einnehmen wird. Ich spreche mit dem Clemens Neuhold aus unserer Innenpolitik-Redaktion. Hallo Clemens. Hallo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die globale Dimension, über die wir sprechen, ist das Klima, die wahrscheinlich oder, oder sicherlich äh, größte Problematik, die vor der Menschheit äh, liegt. Es gibt mehrere Anlässe, warum wir in dieser Woche darüber sprechen wollen. Der eine ist, Clemens Neuhold hat für die vorliegende E-Paper und printausgabe eine Titelgeschichte geschrieben und auch fotografiert äh, mit dem Cover-Titel »So radikal, radikal sind die Klimakleber«. Unterzeilen, sie nennen sich letzte Generation und wollen die Welt retten. Zugleich findet im ägyptischen Sham el-Sheikh die eine Klimakonferenz statt mit österreichischer Beteiligung, bei der UNO-Generalsekretär Gute, Antonio Guterres unter anderem meinte, das, was wir da treiben oder die Welt treibt, die Menschen treibt sich Selbstmord mit Anlauf. Und ganz aktuell, die Klimakleber haben... Bezug nehmend auch auf die Konferenz, äh, sich in Australien an eine Version von Andy Warhols Campbell Soup angeklebt, glaube ich. Äh, Clemens, sind sie nicht in dem Fall nicht überschüttet. Äh, für mich stellt sich mal generell die Frage, ob diese die letzte Generation oder die Klimaaktivistinnen mit ihren Aktionen äh, das notwendige Momentum in der Radikalität äh, finden, das eben notwendig ist, um irgendetwas in Bewegung zu bekommen oder ob sie zum Beispiel mit dem Ankleben auf Straßen oder mit der Störung, nicht Zerstörung, aber Störung von Kunstwerken nicht so weit, äh, nicht so weit provozieren, dass die, Be die Bevölkerung dann kein Verständnis mehr dafür hat. Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Aber das ist ein wenig offen. Wie, wie, wie siehst du das? Du hast die, 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 die Klima Lieber in Österreich ja wochenlang begleitet und die Reaktionen gesehen, auch deren Ideologie erfahren? Ja, also wir haben
2: in diesen vergangenen Wochen haben wir sehr stark über, über ihre Ideologie, ich nenne es bewusst Ideologie, äh, gesprochen, weil man muss schon an etwas sehr Spezielles glauben, damit man sich ähm, SUVs entgegensetzt oder sich anklebt und, und von denen auf Halbert angefahren wird. Also das sind schon brachiale Methoden. Und da ging es natürlich wesentlich um die Frage, ihr vergrämt doch die Leute, ihr braucht die Leute für den Klimaschutz und stößt sie aber weg, vergrämt sie. Und die Antwort war immer, alles andere hat nichts genutzt. Wir wollen nicht geliebt werden. Es ist uns bewusst, dass wir gehasst werden. Aber es gibt für uns keine andere Möglichkeit mehr, das Klimathema überhaupt noch in die Schlagzeilen zu bringen. Und ein Körnchen Wahrheit steckt natürlich hinter diesem Ansatz, weil wenn jetzt gerade nicht Klimakonferenz wäre, würden wahrscheinlich wir relativ wenig übers Klima sprechen.
1: Richtig zerstören tun die ja auch nichts. Keines dieser Kunstwerke, soweit ich das jetzt im Fokus habe, wurde zerstört. Die Straßen leiden jetzt, glaube ich, auch nicht besonders darunter, dass der Superkleber am Asphalt äh, haftet. Und die AutofahrerInnen werden auch damit zurechtkommen, dass sie verspätet irgendwo hinkommen. Also die Provokation ist zwar öffentlich stark sichtbar, aber es geht nirgends gegen es ist nirgends echte Sachbeschädigung da, geschweige denn ein Vorgehen gegen Leib und Leben. Darum wundert mich ja manchmal, dass die, dass die, das, was, was du auch sagst, dass die Reaktionen so heftig sind. Wenn man sich die Foren anschaut, wenn ich mir ansehe, was ich so an E-Mails bekomme und du vermutlich auch oder Reaktionen auf unsere Titelgeschichte diese, diese Woche. Mich wundert, wie stark die Reaktion gegen diese Klimaaktivisten dienen ist, angesichts eines Problems, das derart groß ist.
2: Also wie du schon sagst, es geht nicht um Zerstörung, es geht um maximale Aufmerksamkeit. Mhm. Und das erreichen sie. Also das muss man ihnen zugute halten, diese sich an, an, an weltberühmte Gemälde wie Van Gogh anzugeben. Das ist in jedem Online-Portal um, um den Globus eine, eine Meldung. Äh, wenn man wöchentlich den Frühverkehr lahmlegt, dann sind einfach Sender zur Stelle, die das live übertragen, weil das natürlich Klicks bringt, ja, die Wut der Autofahrer. Also quasi der negative Teil bringt Klicks, aber für den Boulevard sind das Festspiele. Und deswegen erreicht man diese Aufmerksamkeit. Und genau das wollen sie. Sie sagen, ihr auch wenn ihr über uns schreibt, ihr, ihr müsst euch dem zumindest stellen. Das Interessante ist, es ist natürlich zum einen, wenn man selber im Stau steht, ist die Wut enorm oder wenn man sich denkt, es werden die Falschen getroffen, ganz einfache Menschen, die einfach in die Arbeit müssen, die vielleicht in ein Spital, wo schon die Pflegepatienten warten, die anderen müssen dann noch länger nach der Nachtschicht arbeiten, bis dann die Kollegen kommen. Das ist die unmittelbare Geschichte von diesen 30 Minuten vielleicht, die man da an Zeit verliert, aber es gibt dann in einer, bei Menschen, die nicht so betroffen sind, die nicht im Stau stehen, ist teilweise, habe ich schon ähm, die Reaktion äh, auch erfahren oder in Gesprächen mitbekommen, dass die sagen, na ja, so Unrecht haben sie ja gar nicht und, und die denken das wenigstens radikal zu Ende und die lassen das nicht einfach so schleifen. Also, es ähm, ist sehr interessant auch dazu unsere aktuelle Umfrage was man von diesen Aktionen hält der letzten Generation. Da kommt raus, dass 55 Prozent das, also ähm, komplett ablehnen und für äh, höhere Strafen plädieren. 27 Prozent sagen immerhin, die Ziele sind okay, die Methoden sind falsch. Und dann gibt es diese interessanten 9 Prozent, das ist jetzt auch gar nicht so wenig in diesem Fall, 9 Prozent, die sagen... Ähm, Sie haben recht, was anderes wirkt nicht mehr. Also, das mhm. ist schon fast 10% der Bevölkerung, die sagt, es ist okay, sich auf die Straße zu kleben. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht.
1: Mhm. Ich habe die, die Umfrage ein bisschen anders interpretiert. Ich fand es überraschend, dass nur 9% sich, also, dass ich. Ich äh, zitiere, ich glaube, die Frage war, die Klimakrise ist so weit fortgeschritten und alle anderen Aktionen haben nichts gebracht. Deshalb haben die Aktivistinnen recht. Mich wundert, dass es nur 9 Prozent sind. Das ist weniger als zum Beispiel die äh, Grünen in Österreich bei den letzten, äh, bei den letzten Parlaments-Nationalratswahlen äh, verbuchen konnten und weniger als sie derzeit bei Umfragen haben. Und dass du rechnest, interpretierst, glaube ich, die, diese 27 Prozent anders als ich es mit Ich teile die Ziele der Klimaaktivisten, finde die Aktionen aber zu extrem. Also für mich war es überraschend, wie, wie wenig Solidarität mit diesen Aktionen, Aktionen äh, eigentlich erzeugt werden kann, zumal, wie wir gerade gesagt haben, da niemand äh, über das meiner Meinung nach äh, erträgliche Ausmaß hin geschädigt wird, von beschädigt, dann ganz ganz zu schweigen. Vielleicht kurz dazu, ja. zu den 27
2: Prozent würde man dann auch zählen, also die sagen, die Ziele der letzten Generation, der Klimakleber sind okay, die Methoden sind falsch, zu diesen 27 Prozent zählen auch die Fridays for Future, das sind, die, mhm. das sind die Schülerstreiks, also die von Greta Thunberg angestoßenen Schülerstreiks, also, die wirklich größere Klimabewegung der Klimaaktivisten angeführt von Lena Schilling, mit der haben wir auch gesprochen, mhm. Geschichte. Also, die lehnen die Methoden auch ab. Sie hat es recht derb ja, gesagt, man soll den Leuten im Frühverkehr nicht am Räusch gehen. Also, das er... sagte
1: Lena Schilling wirklich. Ja, ja. ja das war interessant. interessant.
2: Unmittelbar, also, sie ist, hat es auch dann auch sehr treffend ausgeführt, indem sie gesagt hat, das, das sind nicht Entscheidungsträger, die hier ähm, blockiert werden. Also das sind nicht mhm. diejenigen, die, 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 der, in deren Wirkungsmacht es liegt. Deswegen sollte man woanders protestieren, Baustellen mhm. blockieren oder mhm. vor Ministerien. Aber das ist genau der Punkt. Man, wir erinnern uns an das Lobau-Protest-Camp bei der Wiener Stadtstraße. Also das, die größte Umweltaktivistenaktion äh, der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich. Hört man noch was davon.
1: Nichts ist verschwunden. Mhm. Und damit auch eigentlich Lena Schilling. Was mich interessiert, du hast die ja begleitet in Österreich. Unter anderem mit der Martha Krumpek gesprochen, die die Gründerin der letzten Generation in Österreich ist. Übrigens, glaube ich, sie war im Gefängnis, kurz im Gefängnis, weil sie eine Verwaltungsstrafe fürs Ankleben nicht bezahlt hat. Naja. Aber was mich interessiert ist, äh, abseits dieses, äh, des, des, des Klimathemas sind die Aktivistinnen und Aktivisten ideologisch äh, verortet. War, ist es sind sie das, was man links oder gar marxistisch bezeichnen würde, oder äh, droht dort, um es mal so zu nennen, von dieser Seite her keine Gefahr, wenn wir uns an andere Umweltbewegungen in der Vergangenheit erinnern? Und du bist zu so jung dafür, aber zum Beispiel Lobaubesetzung, Baubesetzung, da schwang ja immer auch eine, eine, eine weit über das Klimathema hinausgehende ideologische, äh, ideologische Bewegung mit. Ist das, ist das bei diesen Klimaaktivistinnen jetzt auch so oder nicht? Also ich habe mit einem äh,
2: anerkannten Extremismusforscher gesprochen, mit dem Peter hm. R. Neumann, äh, ein Deutscher, der in England lehrt, das ist auch das Epizentrum der radikalen Klimaaktivisten. Also der hat das gut analysiert, weil er es auch vor der Haustür hat und an seiner Uni. Äh, er hat sich eigentlich mit Dschihad und Dschihadisten, also radikalen Islamisten, sehr intensiv beschäftigt und, ich habe ihn dann und auch mit Rechtsextremen und er, ich habe ihn dann gefragt, ist das eine Ideologie? Und er sagt eindeutig ja, also das erfüllt alle Kriterien einer Ideologie, nämlich dass man sagt, es gibt ein klares Problem, es gibt nur einen Grund dafür und es gibt nur diese Lösungen dafür. Und was er gemeint hat, er, er würde auch in weiterer Folge nicht ausschließen, dass es zu Mini-Mini-Abspaltungen kommt, die auch zu Gewalt greifen, so wie wir das mhm. bei der RAF, der Roten Armee-Fraktion hatten, bei den Studentenbewegungen. Weil er sagt, wenn man glaubt, dass in zwei Jahren eigentlich oder höchstens drei Jahren die Kipppunkte des Klimas überschritten sind und wir alle sterben werden, naja, dann sind vielleicht, je näher dieser Zeitpunkt rückt, desto mhm. vielleicht radikaler denkt wirklich der eine oder andere und mhm. sagt, diese Methoden des Anklebens reichen vielleicht auch nicht mehr. Also, er sieht einen, ein Radikalis, ein Radikalisierungspotenzial. Okay. Und bisher blieb es gewaltfrei. Mhm.
1: Spürst du und hörst du, wenn du mit den, diesen Klimaaktivistinnen in Österreich sprichst, Kapitalismuskritik, es ist es Elitenkritik, finden die, dass die, nennen wir es mal so, die Bonzen oder FabriksdirektorInnen, leider meistens Fabriksdirektoren, schuldhaft handeln? oder ist es eine Kritik am, an der Gesamtbefindlichkeit der Menschheit? Ja, ich habe absichtlich die
2: Parallele zur, zur linken Studentenbewegung der, der 70er gezogen, weil mhm. das eindeutig Kapitalismuskritik ist. Also es gibt diesen, das eine Problem, das, unter das alles untergeordnet wird, den drohenden Klimakollaps, und es gibt einen Schuldigen, und das ist der, der westliche Kapitalismus, die Art und Weise, wie wir Wirtschaft mhm. treiben, Deswegen ist, würde ich es eindeutig links verorten, diese Bewegung. Und nur so als, als Beispiel, wer so die Feinde sind. Ich war auch bei Trainings dabei. Also da wären Studentinnen und Studenten, die halt rekrutiert werden für solche Aktionen, werden vorbereitet, wie sie sich ankleben. Sie werden rechtlich geschult, was ihnen droht. Und sie werden auch ideologisch geschult. Und da gibt es dann so Aufstellungen, wo man dann sagt, naja, ist es, ist, was ist es eigentlich, wenn man einen Schülerstreit macht? Das ist legal und legitim. Was ist es, wenn man sich anklebt? Das ist illegal, aber legitim aus ihrer Sicht. Mhm. Und dann war die Frage, die gestellt wurde, na, was ist, wenn wir den Sohn eines Ölmagnaten entführen? Also klassisches Ehrenrecht. Ja. Und da haben sich dann alle dann auf, auf den Quadranten in dieser Aufstellung illegal und illegitim gestellt. Und da war bei mir fast ein bisschen ein Aufatmen, weil ich mir gedacht habe, mhm. vorher schon, wo bin ich da? Also es hat mich sehr an andere Geschichten, die ich sonst so schreibe aus dem mhm. jihadistischen Umfeld, ein bisschen dieses, dieses ideologische okay. Austesten mhm. äh, erinnert. Äh, eben was auch Rekrutierung, vor, aus, also dieses Vorfühlen, zu was sind jetzt diese meine Mitstreiter bereit, wie weit würden sie gehen? Aber hm. das diente dazu, um klar auszuloten, dass da eh keine hm. Radikalen hm. dabei sind, die auch gewaltbereit sind. Ähm, also, das ist eindeutig. Es das ist die OMV, es sind die großen ja. Ölkonzerne, es okay. ist, es sind, es ist die, auch die türkisch-grüne Regierung. Also, dass da Grüne in der Regierung sind, das würde man gar nicht vermuten, wenn man, man hört, wie Sie über die Regierung sprechen.
1: Genau zu diesem Thema wollte ich, oder sollten wir jetzt ja kommen. Weder Fridays for Future noch die Grünen als solche als Parlamentspartei zeigen besondere Sympathien mit diesen radikalen Aktivistinnen oder solidarisieren sich gar mit ihnen. Was mich bei Fridays for Future doch etwas überrascht, bei den Grünen vielleicht etwas weniger. Vielleicht täten sie es, wenn sie nicht in Regierungsverantwortung wären. Stattdessen reisen Leonore Gewessler, der ehemalige Grünen, Bundesobmann Alexander Van der Bellen und jetzt Bundespräsident, gemeinsam zum Beispiel mit Magnus Brunner, dem Finanzminister, nach Sharm el-Sheikh. Äh, zur Klimakonferenz. Von dieser Klimakonferenz haben wir nicht allzu viel zu erwarten. Ich habe gestern, glaube ich, das Statement, vier Minuten hatte er von Alexander Van der Bellen dort gehört. Naja, zu erwarten nicht sehr viel. Es ist einfach so brutal
2: überlagert, das Klimathema vom, vom anderen Thema, nämlich wie wir überleben, also wie einerseits der Krieg, wer den gewinnt und wo alles in die Schlacht geworfen wird, ohne Rücksicht auf irgendwelche CO2-Fußabdrücke eines Panzers oder einer sonstigen Kriegswirtschaftsmaßnahme. Und das Zweite ist natürlich, wie man auch die, Preis, die Preisexplosion überlebt. Also ich habe mehr den Eindruck, dass jetzt wieder die große Angst vor der vor, vor der Rezession, dem wirtschaftlichen Einbruch da ist und, und eher man froh ist, wenn wieder ähm, mehr gewirtschaftet wird und dadurch mehr CO2 ausgestoßen wird. Also das ist wirklich brutal überlagert und ähm, mhm. man muss fast froh sein, dass es überhaupt so eine Konferenz noch gibt. Äh, wie wohl man schon sagen muss, ich finde jetzt, dass sich die, vielleicht haben wir da einen Dissens, aber dass sich die bisherige Bilanz der Grünen in der Regierung schon sehen lassen, was sie wirklich konkret äh, auf den Weg gebracht haben, um die Klimaziele auch, auch zumindest sich denen anzunähern.
1: Absolut keine, kein Dissens. Ich habe das vor einigen Wochen, glaube ich, oder vor zwei Wochen im Leitartikel auch geschrieben. Es ist äh, also gerade die Steuerreform, die jetzt durchgezogen wurde mit den ökologischen Zielen, äh, durch, ohne, ohne dass Rücksicht genommen wurde auf die drohende Rezession oder auf den Ukraine-Krieg. Das ist durchaus beeindruckend. Mein Argument ist ja regelmäßig etwas derartiges oder derartige Projekte können erfolgreich am besten in einer Mischung aus konservativer Partei und Grüner Partei umgesetzt werden, weil hier auf der einen Seite eben das Kapital und das Geld steht und auf der anderen Seite die Ideologie, ich will gar nicht sagen Utopie, die Ideologie, die, die, die erkennt, äh, wohin wir beim Klimathema gehen, in die Katastrophe, nämlich und das ist eigentlich eine die die ideale äh, Kombination dafür wäre, die Ampel sich in deutschland da viel schwerer täte, wenn jetzt Gewerkschaften mit Grünen versuchen wollen und müssten dieses 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 Ziel umzusetzen. Also insofern hat August Wöginger also vor einiger Zeit sagte, das kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wern vorn um uns kämen, sonst dann Grüne. Eigentlich hat er damit etwas auf den Punkt gebracht, wenn man es nur leicht verändert, was fast schon Ziel, jedenfalls aber Realität sein sollte, dass eben diese Verbindung in den Familie wie nah sich, ja. sich die Welten sind und dass das eine durchaus heilsame Geschichte sein, sein könnte. Ich denke, unsere Zeit für heute ist gebraucht und aufgebraucht. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns bei diesem Thema heute begleitet haben. Es wird nicht nochmal die Titelgeschichte in der kommenden Woche sein, wiewohl wir auch weitere Klimathemen themen Planen. Derzeit arbeiten wir für die Paper und Print Ausgabe äh, an einer großen Long Geschichte um eine Einzelperson. Mehr wollen wir heute und hier nicht verraten. Wir werden uns natürlich auch der Diskussion um die Medienethik in Österreich widmen. Äh, ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Lieber Clemens, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Danke fürs Zuhören. Danke
0: und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.